0: Buenas tardes, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos, esta vez transmitiendo desde la hermosa ciudad de Florencia, en Italia. ¿Cree usted que el amor puede traspasar la barrera del tiempo? Nuestra historia del día de hoy se titula La Hora Número 13. Mi padre tuvo dos hermanos a los que quiso y protegió toda su vida. Uno era un tipo tranquilo que una vez casado no se separó de su familia ni de su país, por ninguna razón. El otro estaba... estaba hecho de otro material. Mi tío Paul era un verdadero trotamundos. Le gustaba juntar dinero para en cuanto le era posible viajar y conocerlo. Cada que llegaba a casa era una verdadera fiesta. Mi madre le hacía su comida favorita y toda la familia se sentaba alrededor de la mesa para escuchar sus increíbles y divertidas historias y aventuras. En una ocasión, juntó lo suficiente para viajar a la lejana Europa. Fue el viaje más largo que hizo en su vida y del cual nos trajo innumerables recuerdos y una historia que él juraba era verídica. La verdad, yo no lo sé, pero tal como nos la contó, se las voy a contar. Lo voy a hacer en primera persona. Es más interesante. Estaba en la hermosa y lejana Escocia. A mí nunca me ha gustado viajar con excursiones con todo ya preparado, pienso que le quitan lo espontáneo y que nunca te dejan ir a los lugares más emocionantes, solo a los sitios turísticos que todo el mundo conoce. Pues bien, una tarde que caminé más, me encontré frente a frente con un viejo castillo medieval en lo alto de una colina, claro está que sin perder tiempo me fui a ver si estaba habitado y me era permitido pasar la noche en el mismo, era impresionante, parecía salido de una película de época con sus altos muros y sus torres con almenas para defenderse de los enemigos, tenía una enorme puerta de madera que estaba custodiada por dos alcázar para su defensa, dos banderas en vivos colores me saludaron al compás del viento, era espectacular, con mi mochila al hombro llegué a las puertas del mismo. «¡Eh! ¡Los del castillo!» Grité sintiéndome el protagonista de una vieja película. «¿Hay alguien ahí?» Por un momento creí que estaría abandonado o siendo un museo cerrado, ya que parecía estar en perfectas condiciones. Pasados algunos segundos, volví a gritar. La puerta seguía tan cerrada como cuando llegué. Me disponía a marchar cuando un viejo asomó por una de las ventanas. «Dígame, caballero, ¿quién es y qué desea?» El corazón me dio un brinco. «Quizá pudiera pasar la noche en el castillo. Sería una gran anécdota para contar. Soy un viajero que anda perdido por estos rumbos, y como la noche se acerca, quisiera saber si fueran tan amables de permitirme pernoctar en él». «Aquí nunca se ha negado la posada a nadie». «Un momento», me contestó. Ante mis maravillados ojos, el viejo portón se abrió y me fue permitido entrar en las entrañas del castillo. Quien me recibió era un viejo vestido como mayordomo que, franqueándome la puerta, me invitó a entrar. sea usted bienvenido al castillo de Inburgo, señor. Me llamo Paul, Paul Galast. Muchas gracias por recibirme. No me dé las gracias a mí, sino al marqués de Argil, quien es el dueño de este castillo. Él es quien ha autorizado que pase la noche con nosotros. Una amplia sala en semipenumbra nos había dado la bienvenida. La oscuridad era total a su alrededor. La luz de algunas antorchas peleaban con ella arrancando de sus garras pequeños espacios que dejaban ver amplios corredores con armas, lunas y cuadros, cuyos propietarios nos miraban con gestos adustos, como en desacuerdo a aquel intruso que perturbaba sus dominios. Me extrañó que no hubiera nadie más, ningún otro sirviente. Quizá por la hora de mi llegada, el viejo conserje era el único habitante del castillo en esos momentos. «Sígame, señor, que le mostraré su aposento», me dijo. Caminamos por los oscuros corredores en donde se podían adivinar mil y un maravillas a media luz. Hermosas armaduras, armas antiguas, cuadros que parecían ser de gran valor y mucho más, alcancé a ver a lo que duró nuestro recorrido. El ambiente se sentía frío y húmedo. Después de un largo camino que nos adentramos, no sé, unos cinco minutos, ...por fin llegamos a un ala del castillo que parecía más habitable... ...en ella se encontraban varias habitaciones alrededor de un patio central... ...mi guía me condujo a una de ellas... ...al entrar me asombró el tamaño de la misma... ...era inmensa... ...en la pared norte una gran chimenea la cual fue encendida con eficiencia por mi amigo... ...en el otro extremo se encontraba una cama que por su aspecto debía tener yo creo unos 100 años de un metal que brillaba como el oro, de latón quizá, al fuego de la luz de la chimenea. Tenía unos cortinajes a los lados y un gran colchón que parecía ser muy suave. Todo me pareció lo más cercano al paraíso, dado mi estado de agotamiento. —En un momento le traigo su cena, señor —me dijo mi amable anfitrión— y haciendo una caravana como si fuera un actor de una pieza operística, salió del cuarto. —¡Ah, caray! ¡Nunca! No. Ya pensé que existieran gentes tan amables en este mundo. Pensé mirándolo alejarse. Lo que más me llamó la atención fue un gigantesco reloj que estaba al lado de la chimenea. Era de un péndulo con una puerta de cristal tan grande que uno podía meterse en él. Se veía que era una verdadera antigüedad y el sonido de sus manecillas al correr los minutos me hicieron caer en un estado casi hipnótico. ¡Vaya! ¡Qué belleza de reloj! Es un reloj de esos que aman los fantasmas, pensé mirándolo con una sonrisa. Como si el viejo artefacto me escuchara, dejó ir ocho sonoras y melodiosas campanadas marcando la hora nocturna. Estaba tan ensimismado viéndolo que no noté cuando el creado de película me dijo muy serio. Su cena está servida, señor. Eso me hizo dar un pequeño grito de sorpresa y girándome rápidamente al lugar de donde venía aquel viejo encorvado, con una bandeja en la mano y la expresión solícita. Válgame, me asustó. No lo escuché extra. No tiene nada de extraño. Tengo toda la vida en el castillo y me muevo en él como si fuéramos uno solo. Su cena, señor. Sintiéndome también un poco como si fuera un actor en una obra de teatro, le respondí. Eh, muchas gracias. ¿Puede dejarla en la mesa, por favor? Por toda respuesta, el tipo aquel dejó con parsimonia la bandeja en la mesa del centro y haciendo una nueva reverencia se dirigió hacia la puerta silencioso, casi como si en lugar de andar se deslizara sobre el piso. Antes de salir se volvió a mí y señalándome un cordón en la esquina derecha del cuarto que se perdía en el techo, el mismo me dijo, si necesita algo más, puede jalar la campanilla, vendré con gusto a atenderlo. Dicho lo cual, se deslizó hacia la salida, silencioso como un gato La verdad, sentí un escalofrío al verlo partir Vaya, qué increíble, veamos qué nos trajo para cenar Dije hablándolo al reloj en la penumbra Me acerqué a la charola y su contenido me llenó de asombro Había un verdadero manjar digno de un rey un pollo rostizado acompañado de una buena guarnición de verduras y arroz que era acompañado por una guasa de pan que brillaba a la luz de la chimenea como si fuera oro. Además, una botella de vino tinto que parecía muy anejo acompañada de una bonita copa de cristal completaba el cuadro. Vaya que el marqués sabe tratar a los invitados, aunque estos sean tan improvisados como yo, dije levantando la copa de vino en un solitario brindis hacia la oscuridad. Es la mejor cena que he probado en toda mi vida. Mentalmente me dije que a primera hora de la mañana pediría hablar con el marqués para presentarle mis respetos. No sé cuánto tiempo pasé deleitando el paladar con la cuantiosa cena. Una vez satisfecho, opté por tumbarme en la cama. Pensé que no valía la pena llamar al mayordomo para recoger la charola. A lo mejor ya estaba descansando. Mañana sería otro día siempre llevo un libro para leer en mis viajes me sirve de relax antes de dormir paradójicamente llevaba un libro de Walter Scott escritor escocés que se especializaba en cuentos de aventuras y fantasmas al estilo gótico al poco tiempo de leer mis ojos se cerraron y caí en los brazos de Morfeo de manera plácida la luz de la chimenea se veía casi apagado alcancé a escuchar las once campanadas del reloj contándolas una a una cuando dio las doce campanadas, entre sueños, las repasé como si fueran ovejas. La fría noche pegaba al castillo con su aire gélido, que por más esfuerzos que hacía no podía entrar en mi habitación. La luz de la luna hacía de las suyas entrando por las ventanas que había al lado derecho del cuarto. Todo la paz, todo era tranquilidad. Estaba feliz, seguro de que nadie me iba a creer cuando contara mi aventura. ¿Qué razón tenía sin saberlo en ese momento? Una corriente de aire frío se coló por debajo de mi cobija, haciéndome dar un respingo. Creyendo que el mayordomo había entrado a recoger la charola de la cena, me incorporé buscando la procedencia del aire. La puerta estaba cerrada. En ese momento, el reloj comenzó a sonar de nuevo, pero en lugar de marcar la una, siguió sonando hasta llegar a la hora número trece. ¡Trece campanadas! Después de todo el viejo cacharro no sirve, dije abriendo los ojos. Cuando sonó la última, un ruido en el fondo me hizo estremecer. Parecía que alguien abría una puerta. Allá, donde es seguro no había nada, solamente el muro. Con la mirada desorbitada, vi como una puerta secreta, muy bien disimulada, se abría y por ella entraba la figura más fantástica que haya visto. Era una hermosísima mujer vestida de blanco. Llevaba el largo cabello de oro recogido en una trenza larga y sedosa hasta la espalda. Su cara bien hubiera servido de modelo para la más hermosa imagen de la Virgen. Su frente, amplia, su nariz pequeña y recta y sus labios finos y bien formados eran marcados por unos ojos bonitos de color azul del cielo. Al pasar a mi lado me miró sin verme. Su piel era blanca como la luna. Su vestido una simple túnica blanca, también como las que se usaban en la antigüedad para dormir, iba descalza, con un hondo suspiro se acercó a la ventana y se puso a mirar al exterior, eh, señorita, ¿quién es usted?, ¿Le, le puedo servir en algo, le dije sintiéndome hechizado por su fantasmal belleza, girándose en redondo me vio por primera vez, sus hermosos ojos estaban bañados en lágrimas. Mirándome con gran ansiedad, se postró de rodillas delante mío y con una voz extraña que parecía venir de muy lejos, pero melodiosa y dulce, me dijo, «Amable caballero, amable caballero, ayúdame, que mañana me van a ejecutar». Al escuchar eso, un escalofrío terrible me hizo sacudir como si hubiera recibido un latigazo en la espalda. «¿Quién? ¿Quién la quiere ejecutar y por qué, hermosa dama?» contesté fuera de mí. «El marqués» el marqués está celoso, ha descubierto que Sir Anton y yo nos amamos. No puede perdonar eso, no puede sentirse rechazado, dijo y tomándome de las manos se estremecía por el llanto. Ayúdeme, si tiene un alma que perder por lo que más quiera, ayúdeme. Su ruego me hizo trizas, no entendía nada de nada, era solo un viajero que había recibido la hospitalidad del Marqués y al saberle un verdadero energúmeno capaz de matar a esa hermosa mujer sentí que la sangre corría por mis venas de manera incontrolable sin saber qué hacía y loco de amor por ella déjenme les digo, créanme que en ese momento la amaba más que a mi vida sin haberla visto más de dos minutos y sin siquiera saber su nombre le dije yo la salvaré, así me vaya la vida en ello yo la salvaré el brillo de sus ojos al mirarme bien valía mi vida rápidamente se puso en pie y tomándome de la mano que estaba muy fría me dijo vamos vamos no hay tiempo que perder vamos. juntos nos entramos por la puerta secreta que acababa de abrir era un estrecho pasadizo que se alumbraba por antorchas de tramo en tramo tomado de la mano comenzamos a correr ella parecía conocer el camino muy bien después de lo que me pareció una eternidad por fin salimos a un amplio patio que nos recibió con el frío de la noche y las estrellas por testigos. Y ahora, mi amada, ¿hacia dónde? Le dije sin saber muy bien lo que decía. Necesitamos salir del castillo, sin que nadie nos vea. Eh, eh, pero mire, el castillo está vacío, no hay peligro. No acababa de decirlo cuando con premura me aventó contra la pared. En la sombra su dulce y frío aliento me llenó de gozo al sentirlo tan cerca de mi cara. Al momento comprendí lo que pasaba. Un rondín de guardias, tres en total, pasaban cerca de nosotros sin vernos. Me quedé paralizado. Llevaban la vestimenta de un guardia de mil setecientos, sus cascos con plumas, sus fusiles cruzados al pecho y sus espadas al cinto. Todo parecía real. Shhh. Shh. No hables, mi amor. Un momento me dijo mi amada al oído. Cuando consideró que no había peligro, continuamos con nuestra huida. Volvimos a adentrarnos en el castillo. Esta vez las antorchas eran abundantes y los guardias vigilaban de un lado a otro. —¡Esa puerta! ¡Esa puerta nos lleva afuera! ¡A la seguridad! ¡A nuestra libertad! ¡A nuestra felicidad, amor mío! Me dijo sin soltar mi mano. Cuando estábamos a un par de metros de nuestro objetivo, un guardia con voz autoritaria nos detuvo. —¡Alto ahí! ¿Quién va? ¡Responda o disparo! Era un enorme guardia que nos miraba con el fusil al hombro, listo para disparar. Alcé las manos invitando al guardia a acercarse. «Somos somos viajeros, solo vamos de salida», le dije con una sonrisa que le confundió. Se acercó para vernos mejor. Al hacerlo, bajó un poco el arma lo que aproveché para balanzarme sobre él. «Siempre he tratado de mantenerme en forma y el karate ha sido parte de mi vida desde niño. Pero aquel tipo era muy fuerte y el espacio para pelear, reducido». Los golpes y los jadeos llegaron, llenaron el aire. Por fortuna no gritó, quizá no pudo, quizá no juzgó que fuera necesario. El caso es que después de un momento pude aplicarle un golpe al cuello que lo dejó fuera de combate. Mi amada miraba todo con los ojos brillantes y las manos en el corazón. «Listo, el camino está libre», le dije tomándole de la mano. Para mi sorpresa, dudó al mirar el exterior que nos ofrecía la vida de nuevo. «¿Qué pasa?» «Vamos, o no podremos salir nunca», le dije con nerviosismo y mirando sobre el hombro por si venían más guardias. «No puedo dejar el castillo. Ahora lo sé. Discúlpame, amor, discúlpame. Gracias por intentarlo. Te amo, te amo tanto». Su triste voz me hizo mirarla fijamente. Lo que vi me dejó paralizado. <coughs> en lugar de la hermosa chica que estaba conmigo antes, una anciana que aparentaba más edad que cualquier otro ser en la tierra, me sonreía con su boca desdentada y lágrimas en los ojos. Lo más curioso es que a una anciana su belleza no había disminuido un ápice. El marqués. El marqués me ejecutó hace ya 180 años. Mi espíritu pertenece al castillo. No sabría qué hacer afuera. Un fantasma también necesita una casa donde habitar, ¿me entiendes? Gracias por intentarlo. Jamás te olvidaré. Me dijo y lanzándome un beso con las manos se difuminó ante mis ojos. En ese momento me sentí mareado y caí como muerto el dintel de la puerta de salida. —¡Ey, ¡Oiga usted! ¿Qué carajos hace aquí? ¿Cómo entró? ¿Qué intenciones tiene? El interrogatorio era acompañado de unos golpecitos con la punta del pie de un fulano que con la macana en la mano me acribillaba preguntas. Por un momento no supe dónde estaba. La furiosa mirada de aquel tipo me hizo despertar totalmente. —¡Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué me tratas así? Soy invitado del marqués. Dije dándome la de influyente para amedrentarlo. Al escuchar mi respuesta me miró como si estuviera loco. —¿Está drogado o está borracho? —Mire, fuera de aquí, fuera, y no voy a llamar a la policía. —Que soy invitado del marqués, le dije poniéndome de pie y sintiendo que la furia se apoderaba de mí. —¡Aquí no hay ningún marqués! Usted está loco, drogado. Mire, salga, salga del museo y aquí se acaba todo. ¿Museo? ¿Cuál museo? Al mirar a mi alrededor noté como todos los muebles estaban protegidos por cadenas y postes para que la gente no pasara. Los cuadros y las armaduras tenían estratégicos focos que les iluminaban para que se observaran mejor. El tipo que él tenía un gafete en el pecho y su mirada dudaba entre darme de garrotazos o correr a pedir ayuda. Sintiéndome ridículo, salí de la cama y torpemente brinqué la cadena de seguridad. Lárguese, lárguese y no vuelva, me dijo malhumorado. Al mirar a mi alrededor, un cuadro me dejó al lado. Era la pintura de una hermosa mujer de cabellos de oro y ojos azules que con una mirada triste me veía desde un tiempo ya muy lejano. Me voy, me voy. Solo una pregunta. ¿Quién es ella? El guardia siguiendo mi mirada me dijo. Es Lady Evelyn la antigua amante del marqués de Argil. ¿Y qué fue de ella? Un día el marqués la descubrió en los brazos de otro amante. Los ejecutó a los dos. Al decirlo, me señaló el cuadro que estaba a su derecha. Al verlo, mi boca se abrió y mis ojos no pudieron apartarse del mismo. Quitando la barba y el bigote el estilo candado de la figura del cuadro, su rostro era igual al mío. Se podría decir que éramos gemelos. Espero que hayan disfrutado tanto escuchar este cuento como yo al escribirlo. Los espero la próxima semana. Ya saben, nos vemos en sus sueños y mientras tanto nos despedimos de la hermosísima ciudad de Florencia. Hasta pronto.